0: 本期节目由 Parkes 频道 M 脱壳赞助播出。观众朋友，大家好，<笑>欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真。我是阿苗
1: ，我是梁君
0: 。好，各位有没有被我们今天的这个开场有点吓到呢？啊，仁艾路斯段507号已经上升到可以接赞助这个看展的节目了吗？啊，其实还没有，是因为呃，其实过去几集呢，有一些我们听众都很热心的跟我们反映说，哎、欸，你们的声音好像会忽大忽小，然后可能吴尊的声音会太小声之类的，我都要把那个音量转到最大才听得清楚。那后来发现呢，嗯，确实不是只有一个人感受到这样的状况，我们。录音品质还不是非常的稳定。好，那我们就得到了我们的这个 podcast 有台 end 脱壳， er, 好，他们也听不下去了，<笑><笑>说、呃、要不要来这个帮你们录一集认真的，让你们感受一下好的录音品质可以带给大家怎么样的收听体验？我说哦，太好了。然后，所以今天呢，我们现场虽然大家看不到，但我们现场现在已经非常浮夸了。这边就是从苗博雅的议会研究室变成一个专业的录音室，
2: 是我都完全感受到那台控台在对我招手。<笑>被<笑>我自己被夜配到<笑>，所
0: 以我们相信，等到这集节目播出的时候，大家一定会明显感受到，哦，好像来到另外一个节目一样。
2: 哦，另外有<笑><笑>没有？你现在正在收听的是仁爱路四段五百零七号
0: ，没错。好的，<对>还是吴征、秒表跟林亮君。好了，但是有好的收音品质呢，当然我们这集也要有非常优质的内容哦好。好，所以我们今天要跟大家聊什么呢？好，我今天设定的主题就是这个题目叫做“错的是久了会变成对的吗
2: ？”哇！哇
0: 为什么会聊这个呢？好，那这又要先讲远一点，是因为之前呢也有别的听众朋友说啊，好喜欢你们的这个 podcast 频道。那除了喜欢听三位主持人分享呃时事跟感情观以外呢，也想要听你们推荐影集。我说哦好，那我决定今天就来推荐这个，我最近刚看完之前的一部中国剧叫《狼野榜》。哦，最近。<笑>这个
2: 怒怒涛
0: 汹涌的时候，火速从第一集到五十四集，看 1.5 倍把它拼拼的命追完 1.5 倍，对， 1 5倍。那你有
2: 欣赏到他们的演技吗
0: ？有一直，但是我应该说，我后来有有时候到了关键场合，我就放回去变成正常倍速，我觉得他们讲话也太慢了吧，把你怎么变成臣妾以为。<笑>这是皇上还需再想清楚。我想你们故意的吧？拿麦克。<笑>好，那这个《琅琊榜》跟错的事久了会变对的有什么关系呢？好，这个我就要简介一下《琅琊榜》。它的故事剧情是设定在它的故事背景是有一个虚构的朝代嘛，然后皇上有很多太子这样。那当初呢，有一个皇长子啊，就是大阿哥，但因为他不是清朝，所以不叫阿哥，反正就皇长子就是非常的贤明，就是当初的太子，然后。呃，这个国家的这个很多文武百官啊，很多大将军都跟他关系很好，大家觉得哇，他一定可以当一个超好的皇上。但后来功高震主，这个皇上已经有点受不了了，就整天这个太子顶撞来顶撞去的。所以他后来呢，就就联合皇上底下的特务机关，他们就捏造了这个一个也是很重要的将军叛变的讯息，然后把他们当成叛军，整个七万人通统,统杀干净。然后后来再捏造更多的讯息，指称背后的主谋原来是个皇长子。好、啊，这个太子竟然想要谋逆，所以太子跟这些将军，所以当时都满门抄斩，好、啊，株连无数。那我们主角呢，就这个将军的儿子，他就非常离奇的侥幸，最后存活下来。然后他最后他现在回来了，他要把这个事情翻案。好、啊，那所以这个剧情当然就是说、这个，这个这个呃将军的儿子就主角，他化名，他现在改成叫苏先生这样，他就化名成一个类似军师的角色，然后他要选定一个。皇帝的儿子扶持他们成为太子，然后夺权。但重点是他不只是要夺权，这就是这部剧特别的地方，就是他的目标是他要把当初的冤案翻案。所以，而且这件事情，他希望不是等他扶持一个太子上位以后，到他变成皇帝再来把这个事情重新过来，因为这样就变成政权朝之间的斗争，就是啊你。你后来掌权了吗？你当然怎么讲都对，反正历史是胜利者写的，所以他要让这个太子掌权，但是又要让皇这个皇帝当初犯下。满门超斩的血案的皇帝还在世的时候，要逼他承认他自己的错误，哦、所以很
1: 转型正义的没错。
0: 所以当初我在那个我的 Facebook 上讲说我要看《琅琊榜》，<笑>就连台大的这个历史系陈翠莲教授啊，然后周玉蔻、哦、寇,寇,寇寇姐啊，都来说哇，这个戏其实就是非常转心正义、嗯、<哼>哦。对，都不知道中国竟然拍这样剧，现在不知道还拍不拍得出来。哦、<笑>好，然后然后我就这样噼啪总把它看完。但是呢，在看这个剧的过程中，除了转型正义，我又感受哎，另外一个很有趣的面向，我觉得非常适合来当今天的谈餐，特别是跟阿淼跟亮君，我觉得哇，这个太有意义了，一定要来聊。就是我们说一个好看的故事呢，里面一定要有个冲突点啊，你的冲突是什么，基本上决定你的故事的走向是什么。那这个《狼野榜》里面它的冲突点是什么呢？其实我觉得就是一个我们呃做政治工作时常会碰到的命题，就是说到底是你的目的重要。还是你的结果重要啊、哦？这个为什么会这样讲呢？因为真的很明显，他剧里面不断的用这个事情当一个轴线，就是到底是你是手段好，就是我今天为了做一件好事，然后我就行得正，做的直，最后我们成功没关系，还是说我为了达到一个很好的目标，比如说我要推翻暴政。那我可以接，我也可以接受，我用一些非常手段，我去暗杀别人，我去呃用时间计，反正对付坏人当然用坏的方法，不然怎么跟他斗啊？过程中我也变得很坏，但最后我为了可以达成一件好事，这两种哲学之间到底哪一种才是对的啊？就我发现《琅琊榜》不断的讨论这个问题，呃，我这边举几个简单讲几个例子，例如说一开始这个主角就是他刚以军事身份到了一个他觉得可以当。未来民主的这个太子的底下做事的时候，他就有献策说啊，你看一些一些其他官员，当他们因为那时候呃党争很剧烈嘛，大家都拥护不同的人选，然后彼此斗来斗去这样，他就跟这个呃这个萧景晏，就是他选的这个太子人选说啊，你看他们现在斗这么剧烈，有时候你可以先暂时在旁边观察一下，那等到。也我们有不是不帮，而是等到有你觉得是好人的人，他陷入麻烦，他真的被斗了哦，你再去帮他，不要在危机还没出现以前，你就先帮他处理掉了，因为不然他也不知道，他也不知道你背后帮他嘛，然后他也不会感激你。对你也不是不帮，只是延后一点。那这个景言就是他的这个。太子长官呢，就听了就非常生气，就说：“我最不能接受的就是这种把人当棋子的行为，因为当初我的皇长兄哈，就他大哥就是这样子被阴谋害掉，所以他现在绝对不能让接受这种阴谋算计的做法。”那这个主角就骂他说：“就是如果只要开开心心当好人做善事就可以，你就可以接班的话，那大家干嘛这么辛苦？呢？就是你要当个好人没有问题，那是你的事情。”这是你的工作，那我的工作就是怎么样让大家发现你是一个好人，所以他们就第一第一次争执啊。那其实这就很明显两种的价值观在冲突。那后来第二次到中间的时候呢，他们要去救一个呃，当初他当年他们的同伴本来也已经逃掉了，但现在被抓回来。那这个太子景琰也是非常激动，就说一定要去把他救出来。然后，但是这时候景琰已经从本来很边缘的角色进入到已经有一个蛮有力的候选人的位置所以就是一切都在往好的发展。那他如果现在派人去劫狱，哇，就很可能他功亏一篑，甚至所有人都要陪跟他陪葬。大家觉得不行，我为什么现在要这么拼命去角逐权力，就是为了要把当初这些人就翻案还他们清白，或者把他们救出来？现在已经发生了，那如果我坐视不管，那岂不是我到底是在为忙什么？那主角当然是很生气啊，就是。你现在除了把所有人都赔进去之外，到底你可以达成什么？那之那之后，等你等你把你自己的命也赔掉，那谁要来为当初这些人翻案呢？啊，所以是第二次冲突点。然后后来又有一次冲突点是最后这个主角身患绝症啊，快挂了。那当然医生就帮他找到这种仙丹妙药灵药，但有一个代价，说用这个药呢，就必须搭配这个药要有十个人啊、哦，用他们的气血来过继给你，所以等于十命换一命。那主角在里面是一个天纵英才嘛，等于就是。就是说啊，得得这个麒麟之才，可得天下。所以他身边人说：“我愿意，我愿意啊，因为你就是我们胜利的关键。”但主角就说：“不行，就说这种十命换一命的这种勾当，我实在做不出来。”对，如果你叫叫我这样牺牲十个人的命来换我一命，让我活下去，那我会变成一个怎样的人啊？所以他身边人又很急，然后他就不行，不行，不行。好、啊，对，所以。啊，反正讲这么多呢，基本上我就觉得说，哎，他这个剧里面真的一直用这个当轴线来铺陈，就是说，我们很都很希望做到好事，但好事很难做，所以我们可能需要一些非常手段，但非常手段可能又又不好了。那在这之间，我们到底要怎么平衡呢？那其实我觉得这个是所有的从政者一直时常要面对一个问题啊、哦，例如你要不要要不要跟魔鬼交易？有时候有一天，例如说你在议会，你现在缺缺缺人支持你，那现在你要不要去找国民党来支持你呢？就是那那未来可可能国民党也会叫你支持他之类的。好，所以我觉得这个很适合接下来聊。我们现在就先当一个影子，那先来问阿米尔好了。就是,是因为这算是一个我觉得从政者亘古的命题了。大家就问说，哎，那你你你想要改变世界，那你要有手段有方法，你自己是怎么
2: 看待这样的冲突呢？我自己看待这个冲突的方法，就是每一次都要做个案的考量。嗯就是说目的跟手段之间的关系，一个好的目的可不可以合理化一个有一点激烈或者是有争议的手段？其实要端看你这两件事情之间的比例是多少。就是好的目的，是也有分大小了嘛，对不对？比如说一个。非常大的好的目的就是啊，比如说我们台湾达成完全的法理独立，哇，这是一个很好的目的。那也有一个好的目的是呃，比如说呃，救援了一只游荡犬啊，这也是一个好的目的。可是这两个目的之间的大小，显然它是有一个差异的。那又或者是说呃，手段哈、啊，一个有一点坏的手段哈、啊，比如说讲了一个谎 ，OK， 那跟杀了一个人，虽然这两个手段都是坏的，可是很明显的它。的这个坏的程度是有差别的，所以其实回过头来，应该是说去看说这个特定的目的值不值得采用这个手段，或者是这个特定的目的会不会让这个手段变成是正当的？啊，比如说我们都知道，走在路上随便把别人的车窗打破是一件很坏的事情。可是如果说这个现在是夏天，三十八度，然后你看到车子里面有一个婴儿在里面，然后他已经快被热死了，这个时候。可以打爆这个车窗，应该是这个社会的共识啊。纵然这个手段本身是它的本质，其实是不好，因为你破坏了别人的财产嘛。那所以我会觉得，你还是要回归到特定的目的来想，否则的话，你如果以一个很抽象的方向来讲的话，它就是一个更古的。命题、嗯嗯、啊，就如同我们永远一直在辩论死刑要不要被废除一样。<笑>但是你如果回归到某一个特定的脉络，在某一个时空之下的某一个特定的国家、某一个特定的制度之下，死刑要不要被废除，这才会有可能有答案。所以、嗯、你刚讲的那个《琅琊榜》里面的东西，它最后一定是它旁边的剧情会提供你所有一切的主客观条件。嗯嗯嗯然后那个主客观条件下去之后，你才会回到这个人物的脉络里面去看说，说啊，原来现在梅长苏做这个这个抉择是合理的，或是不合理的，是合于他的个性，或者是萧景琰怎么样怎么样。么样所以阿苗这个是一点点对，因为我觉得从小就是那文学作品，像是哦金庸的武侠好了，里面也有应该蛮多这种这种事情的嘛。嗯、<哼>像是最近我看有人在讲那个《倚天屠龙记》，对不对？里面的那个光明作使杨逍，他有一个女儿叫杨不悔嘛？对。但其实杨不悔她的就是背景，其实是他爸爸杨逍，就是应该是用某一种比较不正当的方式，跟他妈妈发生了有一点非自愿的关系。对。那生下了这个女儿，但其实后来这个呃。把女儿取名为不悔，你就知道这两个是什么意思。对，但是他们的开始好像却不是那么的好的。那到底怎么样？这东西它就会，当然有一个可以争辩的。的特性就是大家会去觉得这是这些作品的有趣之处，嗯、<哼>但是你还是要回归到特定的个案，然后所有当事人的主客观，或者是说这个社会当下的需求是什么，才能够真的精准回应到这个问题
0: 。没错，就是因为没有一个绝对的准则可以给大家参照，所以这才是一个永远都有讨论空间的题目。那这样的话，进一步问阿淼，那你在呃担任议员，或者说更早开始做政治工作到现在，就可能甚至包含以前在做这个 Face 的倡议啊，然后一路到现在，那有什么样的情境是让有让你感受到呃这这样的压力吗？就是就是我们刚刚前面讲的，我很我想要做的事情，但我觉得说啊，我现在这个手段这样会不会不对？然后让你陷入了犹豫，或者说你觉得要慎重的
2: 思考这样？犹豫或是慎重的思考，我觉得我经常会出现我要再三思考这样做对不对的情境，其实是在。募款这件事情上， oh. 因为我很不喜欢被束缚或者被制约的感觉。但是你如果不募款的话，根本就没有办法进行任何的竞选。嗯、<哼>像以我来说，我上次选举大概募了两百多万，也花两百多万。这其实，在选举来说已经是很节,节省了，超少。可是。你还是会不禁去想说：好，我现在要做募款，比如说我发动个群众募资好了。那这些募进来的钱，这些赞助我的人，他应该也会对我的一些政策有所期待。那我让我让越多人这个呃来这个赞助我，那这代表说我必须回应越多人的需求。那或者是说有一些比较热心的，他愿他可能有能力可以稍微资助大一点的金额的时候，嗯、这时候我就会去思考说。呃，如果我接受了这个资助，那是不是在未来我有些政策方向上，可能必须要尊重他的看法？嗯，那如果说他在某些面向上真的跟我差距太大的话，我是不是真的要接受这样的资助？这是我一直最常发生，就是我要反复思考的这样的一个情景
0: 。等于是阿苗股份有限公司现在可能会让单一的人持股比例太高，这样就有点危险。这样。
2: 对，所以到目前为止还没有发生这样的状况但你你也可以想想，为什么一选一个议员募款只有募两百多万？这其实也是很不常见的状况。对，就是那那其实也是来自于说，因为我会经常去思考这些事情，所以。呃，我觉得这政治工作，其实对于我们这种比较年轻的政治工作者来说，可能很多时候都是边走边看，嗯哼，就很像在结冰的湖面上行走，你也不知道下一步你的冰下面到底会不会碎掉，嗯、<哼>你就只能说踩踩看，试试看，嗯、<哼>哦，应该好像没有问题，<笑>就是之类的，在这样一步一步的走，所以，我我觉得大多数的情境其实是这样子，嗯
0: 哼。那亮君呢？亮君有遇过，呃，不管是像阿淼分享的说，可、啊、很募款就啊，我要不要日记这个怎么样接受这么大笔的单一捐款，或者是在其他的状况下，你有感受到这种啊两边在拉扯，然后不知道怎么办才好的这种纠结的感觉吗？
1: <笑>我觉得我。我觉得刚刚阿淼已经讲完我的答案，但是我觉得最大的，我觉得从从政啊，最大的困境还是说，呃，就是当你要去实践理想的时候，中间会不会有其他的人来阻拦你？而这个阻拦你的力量，可能同时间是你很信任的。人，嗯哼，对，那那我觉得在这个过程当中，就是因为有时候你往理想或者是你往进步的政策前进的时候，其实很多时候你就会面对到新旧冲突嘛。这其实是很呃，像我们这样子年轻世代的政治人物，可以大家可以想见的，就是说呃，我们会有很传统的。选民，然后也会有呃，就是就是很很很年轻，希望你继续持续推,推进的选民。那那那这样子的过程当中，就会是你要去取舍，说到底呃什么样子的呃的政策方向，或者是你想要达成最大的目标是什么？你希不希望呃这个社会有一个更新的变革？那因为。呃，在这个过程当中，就变成说你要去牺牲一些东西，就是你会觉得说，诶，如果我我往这个呃年轻人的政策或者是方向去前进，譬如说，其实在，在呃二零一八年选举的时候，那时候是否那个。嗯，公投，嗯嗯所以其实当时有其中一个就是有关这个呃民法，就是同性结婚的这个议题。那当时呢，其实呃，我我是绝对，我一定立刻就反映说，这当然是支持啊，这没有什么好困难的。但是呢，就是呃，当然有一些很支持我的这个婆婆妈妈们啊，哈，或者是长辈们，他们就会觉得说，为什么要去谈这个？嗯、就是我知道你支持，但是你可不可以不要公开的讲？哦，那这个就是长辈们就比较没有办法接受啦，这样子。我就说，可是，呃，对我来说，就是这是一个对的价值。然后，呃，就是他他也是一个怎么讲？就是呃，为什么我会觉得在呃从政的过程当中，能够让这件事情推进，他会是成为我一个政治上面很重要的使命跟工作。那我觉得这件事情就是重要的。那所以这时候就会有很多的。冲突就是说那，那那要不然你不要公开讲好了，哈、哦，就是你你可以默默的支持，对。但是我觉得这就是看你想要达到什么更大的政治目标，或者是你自己的价值。我觉得这是比。就是这些，呃，就是你要讲说，呃，传统势力或什么，我觉得我就是要打破这个，所以我会选择勇敢的、公开的去把它讲出来。那呃，这个后来当然也有一些呃正面跟负面的回馈。那我觉得呃，就是坚持做对的事情，跟你朝理想前进，我觉得那个就是需要时间的淬炼，它最后就会给你一个呃，你当时做这个决定。在影响你往后的时候，大家怎么来看你这个人
2: ？嗯、那我觉
1: 得这个其实是需要时间。就是你如果执着于那个当下的话，其实很多时候你就会过不去，然后很多时候你可能就错失了那个可以改变的时间点
0: 。嗯嗯，我自己想法其实跟亮君有点像了，就是说，我觉得，我觉得这种你想要想出一个绝对对错，其实。如果你给自己条件很严苛的话，那其实是怎么想都想不出来的。嗯、例如说，例如说我今天想要单纯靠我的聪明才智，觉得哦，我我一定有办法达成一个天才的平衡，就是我又用很好的手段，然后最后又很顺利达成了所有的目的，然后又很少人在过程中受到损伤。那我觉得这种事情用想的其实很难想，因为就人的聪才智是有极限的。那我自己后来给我一个心法，就觉得我觉得我要把我负责任的对象明确化。例如说，我就是听我选民的声音，然后我听我认识人、支持我的人，然后认同我的理念的人他们的声音，我可能优先听他们的声音。然后我也觉得说，哎，这些人，比如说支持我去走呃新政这条路，然后我现在在路上走，那未来当我遇到冲突的时候，我也优先听他们的想法是什么。早就是就是，其实就是名义代表意思嘛。那这样的话，我觉得其实会比较轻松了。我自己觉得，就像我们跟家人的关系好，家人不不一定永远是对的，但通常我把家人放在跟家人关系前面这件事情，在大部分时候，他会是一个正常，然后呃不会出什么大错的状况。但不是说所有了，我只是说类类似这种感觉。所以我后来就觉得说啊，这个对，就是有时候就不要想太多。然后反正我知道我在干嘛，然后对谁负责，然后我有秉持我初心，这样大家就可以。好，但是回来，今天我们今天这个题目设定就是说，哎，这个错的是久了会变对的嘛？那所以前面这一趴狼野榜呢，其实就是因为狼野榜是一个。其实真的是很扣合转型正义这个命题的剧，然后其实在在它，比如说在后面到到剧情快要到
2: ，又、哦、要急衰尾了，<笑>现在大家有感受到我
0: 们的我们车要转去哪里哎,哎，不愧是老司机，对。但我们《琅琊榜》在后面的时候，在剧情快要进入最后高潮的时候，有主角这方的朋友拿到当年关键证物，<哇>就是说可以翻案，就是、嗯、哇，这个是等于像。这当初的凶手的自白<解密 S 1> 一样，对，没错，就解密、揭秘，又又要解密了，就跟我们之前讲的一样，<哇 S 1> 好像又有档案要解密了这样。<哇 S 1> 但他现在很犹豫，就是这个这个一打开，真的潘多拉的盒子，整个震撼弹太震撼了，会不会根本就事情还没有闹大，皇上就先啪把先把先把你杀了再说？所以他就很紧张这样。但那时候旁边另外旁边这个这个人的他的亲人就说，会发生什么事我们更不知道，但是重点是。我们现在已经看到了真相了，难道我们要装作明天、后天，我还是根本都当做从来没有这看到这个东西一样？你要我当做不知道一样活下去吗？这件事情我做不到啊、哦！所以说，他觉得一定要冲啊、哦，就是因为真相就是真相，真相被掩盖再久，都还是真相。好、哦，错的事情久了不会变对的。哎，但是真的是这样吗？我是说，所有事情上的这个状况都已经这样吗？所以，我们今天就来聊第二个话题。<笑>第二个话题呢，就是大
1: 家感受到转弯了吗？我,我
2: 感受到，感
1: 受到转弯的感觉。这个车
2: 要开往深山的古道了。哦、没错，第二个话题呢，就是我们日前啊，这个
0: 社群上讨论很激烈，有一组这个 YouTuber 跟登山团，呃，这个 Selin and Cynthia 啊，他们去参加了这个商业登山团赴侠克罗古道进山啊。侠克罗我也去走过，这样啊，去进山呢，他们当然是一片好意啦，就是说山上要去捡垃圾嘛啊，登山可都乱丢。就一不小心呢，他们把啊，把日治时期日本那时候在，因为警察会派到山上的监控原住民嘛，所以他们很多住宅所，然后他们就把山上日治时期那时候警察在住在所喝完酒的酒瓶，他说、哎、怎么有人乱丢酒瓶，他就把他也一起捡走捡下山了。然后后来呢，很多山友就气炸了，因为觉得这是山上的历史痕迹，这是文物，你们怎么把它真的当垃色就拿走了？然后他们这个这呃这个网红这一组这个 YouTuber 他们双 C 了，他们有道歉，但是帮他们去带他们登山这个商业登山团，他们后来正式道歉。他们一开始他们执行长反正也有出来回呛，就是说，垃圾就垃圾，垃圾放久了还是垃圾。如果它是文物，它就应该放在带到山下，在那个博物馆里面；而、啊、在山上，它就是垃圾。它放很久，它就是一个比较久的垃圾。所以我把要清掉，那是刚刚好，好、哦、大概这个样子意思。好，那但是当然这个后来。包括我们文化部也有出来讲啊，就是这是当年人家呃生活的历史痕迹哈。虽然他当初是垃圾没错，但是久了到现在已经意义不一样。他一开始那个时候是错的，但是 maybe 过了七十年八十年以后，哎，现在看起来他有一些别的意义了。那这个这个也是想来呃跟大家聊一下。我想亮君那边可能比较多了，那阿苗这边应该也有，我不确定。就是因为其实我们也搭很多希望是说台北市可以成为一个对文字啊或是。这些历史痕迹更友善，然后我们可以看到更多过去现人生活痕迹的这样的一个城市。那亮君在的中山大同，因为大道城那边其本来就台北老城嘛，一定有很多这样的呃文字的案例。那你自己在呃当议员的时候有接触到这些案子嘛，然后呃是是在过程中他们有目前可以怎以怎样的方式被保存下来，更让大家认识？
1: 哦，我先回应一下刚刚前面吴真讲的那个呃，就是有关进山的这件事情、啊，然后<笑>就是就是呃，就是当然这个呃，商业登山团的警长那时候有讲说，勒索就是勒索但是我觉得也很有趣的一件事情是，大家可以想一下，其实台北市有一个地方是我们花了每年都花了非常多的钱，然后去保护前人留下来的厨余，那个地方叫做圆山遗址。哦，那原生遗址呢？其实就是以前住在原生那边，就是现在的儿童乐园，然后原生花博园区那边的人类，他们吃完贝类所留下来的贝种。嗯哼，那个其实就是他们的厨余哦，就是简单来说，其实这样就是啊，反正就找个地方丢，然后乱丢厨余、啊。对，但是呢，他在现在他他所留下来的这个呃人类生活的轨迹，是我们可以去追寻到说，哎，那台北盆地以前人类的生活状况啊，跟历史。所以你要说。呃，这个所谓的进山，他进到山里面，然后呃看到的东西，他当然是一个好意，把这些乐色清走。但是问题是，呃，当这些乐色它某种程度上它是具有这个呃时间或者是呃历史意义的时候，当你把它移除的时候，其实就呃或许是抹灭了一些呃过去我们想要特别保留下来的这些历史痕迹然后所以我觉得这些事情还是回到说，呃，既然是一个专业的登山团的话，它还是。某种程度上，要专业的登山向导，以及他要遵守所谓的就是这个无痕山林的准则啦。然就是说，不要从山里面带走不属于你的东西。好，就是说，当然你自己乱丢垃圾，那你当然是要带走嘛。后或者是哦，你如果看到是一瓶这个苹果西达，那肯定是属于这个世纪的产物吧。就是这种东西，当然是你都可以去处理。可是像刚刚所呃，像这次事件所提到的这个，可能已经是呃，在过去日治时期。的时候所留下来的东西，那这个当然，你就会变成说，大家好像呃就有所疑义，跟大家就会觉得说，那不应该把这些东西带走，那所以就会说，那就回过头来讲说，为什么我们要去保留？或是保留这些大家看起来觉得是垃圾、觉得是厨余，或者是觉得它就是一间破房子的东西呢？就是它对呃一座城市或者是一个国家来说最重要的。我认为对一个国家来说需要有几个元素啦。我自己的想象，我觉得有几个是呃所谓的文化底蕴，然后跟一个很重要的是，我觉得还有呃另外一个是神话故事。哦， oh. 对，就是我觉得，呃，一个国家非常重要，它要有神话，就是它是早在于这个国，就是。更就是这个国家里面有非常多的民族哦，不管说像以台湾来说好了，我们有原住民，然后或者是呃我们的这这些汉呃这不管是汉人也好，闽南人也好，其实它都会有很多神话的这种东西存在。那这些神话或者是他们所崇拜的神祇，他们其实都会影响他们生活上所有的呃这些文化啊、祭祀啊等等的。然后它慢慢的就形成了人类的聚落、部落，甚至是社会的。文化组织，所以它是整个我我会觉得说。新塑一个国家或者是一个聚落非常重要的是来自于这些所谓的呃，就是呃神话或者是所谓的神仙崇拜。所以，那你看到说好，那这些所留下来的史迹、这些破房子，或者是呃这些这些文物，为什么应该要被保存？是因为呃，我们过去的以台湾来说啦，哈，我们所有很多的呃历史，好在这些呃受到不同政权的呃这个。执政之后，其实它都变得非常的破碎。嗯、<哼>那尤其像是呃，以台北市它是一个首都，在过去又受到几次就是呃比较严重的空袭啊等等的，所以其实很多台北市的文化都被破坏。那所以为什么我们要把这些东西持续的留下来跟保存？所以它就有一定的意义。但是我觉得呃，以我自己的选区面临到最大的冲突是，非常多的这些嗯、呃、所谓的文字，它呃是私人的。嗯，资产，嗯、所以这个常常会就面临到说，哎、欸，那私人就会觉得啊。借问到周三啊，我被江北吹气大，然后江北塞哈，我想要盖豪宅不行吗？政那,那政府为什么管得到我？那就要回归到说，一个国家它在、呃、文化资产的保护上面，它有没有一个比较正向或积极的政策？我们可以看到说，为什么日本可以留下那么多的、呃、文化资产或者是庙宇？他们因为他们对于文字的保护非常的严格，然后再加上像你你去参观这些呃庙呃这。几百年的庙宇啊，或等等，其实你都要你都要付那个入场费的嘛，或者是清洁费用的，然后或者是像这些这些维护费，其实政府它都有一定的支持，但是在台湾的话，我觉得在这个部分的支持就变得比较少，所以大部分的呃呃民间的一般人，他就会觉得说，那为什么我要把我家变成一个呃？有点像，譬如说变成一个博物馆，或者是变成一个公共财，提供大家来参观。哦，那如果今天我把它拆掉，盖成一座豪宅，那我卖出去，我可能也还可以赚很多钱。所以这就会面临到非常多的冲突。那这就会常常在呃我们文字保护上面的时候，就会有说，那为什么常常呃政府会觉得好像政府都无能为力，就是。会有这样子的状况，是因为很多其实都是私产，那再加上政府没有积极的作为的话，就会变成最后那它就一个一个的消失在我们的城市当中。嗯
0: 哼，那阿苗怎么看这次这个侠克罗进山争议？嗯因为我们其实其实我们有<笑>会有那个二零条款嘛，你、嗯、知道？有时有一些人他会把他家囤积超多东西，然后都开始长老鼠、长蟑螂。然后你那
2: 个浴巾的故事总共有五集，你看我<笑><笑>我我划过去，我看那个照片
0: 就<笑>觉得天啊，太可怕！我没办法认真把它看完。对啊，那对、啊，但但搞不好现在有人看这，他也开始主张说：哎，我这个东西现在只是我还囤得不够久，等我囤个五十年，<笑>它就变文
2: 物了。OK， 我我觉得就是有些人在论述这件事情的时候，把所谓的道德或是伦理规范，跟一个东西有没有文字或是考古价值两个完全掺在一起做撒尿牛丸。嗯哼，今天有一些呃考古界、呃，我记得台大的考古粉砖有出来说话嘛，跟大家解释这些酒瓶、这些玻璃瓶在考古上有什么价值。嗯，那这。有些人会觉得说这些东西不应该要任意的去移动它，原因不是因为他觉得七八十年前、一百年前日本人在这边乱丢垃圾是对的，嗯哼，而是他认为这个东西他在这边除了垃圾之外，它还有一个附加价值是，是他可以让我们更了解以前的人在这边是怎么生活的，他可以去补完没有白纸黑字写下来的事情。因为大家知道，哎，其实大家不一定知道。如果这边有听众朋友，可能是比如说读黎族，就是对于文史比较不熟悉的话，我们所谓的历历史研究，并不是只是去看书上写些什么。因为书上写的东西有可能会说谎嘛，像吴正刚,刚也讲了，历史是胜利者的历史，嗯、那失败者的故事他可能会被扭曲，甚至不被记录下来，或者是一些小人物、小老百姓的生活根本也不会被记载在官方的历史里面。那你要去研究这些东西的话、啊，你要靠的是很多非文字叙述的证据。那所以有一些人看重这些玻璃瓶的价值在这里。并不是因为他在肯定，他说他以前日本人可以乱丢垃圾，现在我们不行。<笑>所以你把这全部掺在一起说、哦，这些反正全部都是垃圾，就应该被带走的时候，其实某种程度上是价值观的碰撞嘛。嗯，就是比如说我们现在在谈无痕森林，那无痕森林有些人就是很极致，就是我就是觉得是垃圾，我管你是。二十年前、三十年前、八十年前、一百年前、两百年前，全部都是垃圾。三千年前，猿山被种，也要把它清除，因为都是的古人垃圾堆。哦、我是说，在座的都是垃圾，哦、<笑>很极致嘛，哈、哦。那可是另外一方面来说，重视文字的考古也是一种价值。当然，你说他如果推到极致，会不会出现一些？比较有趣的现象，任何的意识形态推演到极致，一定都会出现一些很有趣的东西。对，所以这个时候我们讲求就是怎么样可以兼顾不同的需求嘛？那如果说你先要高举一个，我就是无痕森林管理这些东西，我全部清掉，而且我觉得我做得超对的，我一点问题都没有，那你自然就会受到来自不同价值观的人的批判，因为这就是民主社会一定会出现的现况。那当然，你。如果是一个主打者，就是呃，你是不只有这个向导，不只有自然专业，你还有一点人文，好、啊，你可以去做很好的向导，你可以跟人家介绍你是一个在这商业团方面的高手的话，那你突然去做了一个完全不完全不考虑任何人文价值的行为，自然也会让你的客群觉得很冲突。嗯哼，对，所以我觉得这是一个。很难说什么是不是错的事情久了会变得对或者什么，而是你从不同的价值取向去看的时候，你自然会看到不一样的价值。嗯對，所以其实基本上好像很难说<笑>，垃圾丢久了就是。就是会变得黄金，但是实际上，垃圾久了，它确实会变成考古学的某一种证据，或是研究的对象。嗯，嗯对啊
0: 。好的，那我们今天时间也来到尾声了。这个回到我们今天题目，就是说，我硬、哦、硬定出来的，<笑>做的是酒肉片对的吗？啊、哦，好，其实是为了要这个回应我们听众朋友说想要推荐影集的这个需求。嗯哦、啊，原来如此。未,未来在下次再换 Q 阿苗和亮君可以来推荐影集。呃，亮君行都在看韩剧，<笑>对，所以那这个问到问到我们今天这问题答案是什么呢？哦、就是《狼野榜》就说没有，就是真相永远都不会改变、哦、但是这个山林呢，就<笑>这个酒瓶酒类别人有价值文物，所以还是就回到阿苗。一开始答案啊，要个案来判断这样子。很会说，有奖跟没奖一样。<笑>好了，那最后我再来这个小小掉书袋分享一下。我今天特别把书带来，<哇>因为我们今天的讨论这个题目呢，就其实是。这个微博有一个很有名的演讲嘛，社会学家微博。他是说政治作为一种事业，是的，好、啊，就当年绝情一定要一定要会 q u o 这一段，你不需要全部会看过，但一定要会 quote 里面一些名言佳句<笑>啊，政治就像穿透硬木板这样，好，那它里面其实就把我们刚才两讲到两种逻辑，它分成心智伦理跟责任伦理，心智伦理就是说我的心要很正，这样一定只能做对的事情，嗯，成果是。交交给世界来决定，嗯，那责任伦理就觉得我既然要出来话事，我就有要负责任把这个事情做到好，嗯，然不然出来弄干嘛？嗯，嗯好，那韦伯对这两个价值冲突的时候，我觉得他最后他最后也收拢，他也给他也没有给一个答案，他也没有告诉我们怎么做，<笑>但
2: 是社会学家没错，但他
0: 有给一段，我觉得<笑>啊，实在是蛮慷慨激昂的这个 ending， 我就最后本来跟大家分享一下，因为我觉得其实不只是做政治工作啊，我觉得大家在职场上，不管你做什么工作，一定都会面临到这种。取舍就是，我现在有时候要不要退让一些，我、嗯、为了我要达成我的目标。嗯，但是我又会担心啊，我会不会退让，退到有一天我都认不出我自己什么样子了。好、嗯啊，当我的棱角全都磨平，到底我还是谁？好，这种这种很揪心的时候，好，所以我这边就分享一段这个韦伯的文字来给大家打气。他说呢，说来不错，一切历史经验也证明了，若非再接再厉追求，在这世界上不可能的事，可能的事也无法达成。但要做到这一点，一个人必须是一个领袖，同时除了是领袖之外，更必须是平常意义下所谓的英雄。即便这两者都称不上的人，也仍然必须强迫自己的心肠坚韧，使自己能泰然面对一切希望的破灭。这一点在此刻就必须做到，否则的话，连在今天有可能本来有可能的事，他都没有机会去完成。谁有自信能够面对这个？从自己自身看来愚蠢庸俗到不值得让自己献身的世界，还是可以屹立不溃。谁才能面对这个局面而说，即便如此没关系？谁才有资格？啊、以政治为志业，做为一种使命与召唤
2: 。哇、哦啊！就
0: 觉得这段写的真好。暮
2: 鼓成钟、啊
0: 、跟大家分享。<笑>所以，在做什么事情就放开心做就对了。<好>对了，没错，反正结果是你扛不是我扛。<笑><笑>好了，那谢谢大家收听今天节目。那再次感谢我们的有台 Podcast 频道 M 拖壳、er, 好，赞助我们今天非常优异的收音品质。虽然我还没有听到最后的出来，但我相信肯定是这个有了爆炸性、飞跃性、这个跨维度性的提升。五星
2: 好评刷起来！啊<笑>，<笑>刷起来！刷起来！刷
0: 起来！好了，那这个谢谢大家收听我们这期节目。这里是仁爱路四段五百零七号，我是吴珍，我是阿喵。我是
1: 梁君，我们下
0: 次再见，大家拜拜，拜拜。